0: Detektor FM, zurück zum Thema. Im Handwerk kann man so sagen, da gibt es grundsätzlich zwei Qualifikationen, den Gesellen einmal und dann den Meister. Und der Meisterbrief als höchste Qualifikation, der berechtigt dann dazu, eine eigene Werkstatt zu öffnen. Seit 2004 braucht man diesen Brief aber gar nicht mehr unbedingt. Die sogenannte Meisterpflicht wurde nämlich für einige Berufe abgeschafft. Und jetzt, nach 15 Jahren, soll sie wiederkommen. Für alle handwerklichen Berufe. Was damals die Argumente für die Abschaffung waren, ob die heute noch gelten und wie sich die Handwerkslandschaft in genau diesen 15 Jahren eigentlich verändert hat, das erzählt mir mein Kollege Lukas Gilbert. Er hat zu dem Thema recherchiert und spricht mit mir im Rahmen unserer Themenwoche Handwerk über das Für und Wider der Meisterpflicht im Handwerk. Hallo Lukas. Hi. Ja, 2004, habe ich ja gesagt, da wurde die Meisterpflicht abgeschafft. Was war denn damals die Begründung?
1: Ja, Das Ganze war Teil der Agenda 2010 der damaligen rot-grünen Bundesregierung und sollte dann eben einen positiven Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben, mehr Arbeitsplätze schaffen. Die Idee waren also gelockerte Barrieren, gerade in kleineren und in ausbildungsschwachen Berufen und eben auch ein kürzerer Ausbildungsweg. Außerdem sollten dann die Betriebsgründungen und damit der Einstieg in den Markt insgesamt erleichtert werden. Also kurz gesagt, man wollte eben die Betriebsgründungen ohne Meisterbrief ermöglichen und damit zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.
0: Also eigentlich eine Art Marktzugangsbeschränkung, die dann gelockert wurde, so verstehe ich das. Äh, gilt aber eben nicht, wie ich gesagt habe, für alle handwerklichen Berufe. Wie ist da die Unterscheidung?
1: Ja, also es gibt größere Berufe, die haben weiterhin eine Meisterpflicht. Das sind die allermeisten Bauberufe, also Maurer, Dachdecker, Zimmerer, Tischler, so Sachen. Ähm, es gibt aber auch einige zulassungsfreie Berufe. Das ist sowas wie Fliesenleger, Jalousienbauer, Goldschmiede, Schuhmacher und auch ganz viele Instrumentenbauer.
0: Und jetzt soll eben also auch der Fliesenleger zurück auf Anfang und zur Meisterpflicht. Wer fordert das überhaupt?
1: Na, vor allem die Handwerkskammern. Die sind da seit Jahren auf jeden Fall schon sehr laut dabei. Und ein entsprechender Antrag kam aber aus Bayern und außerdem haben sich dann noch einige Landesregierungen ausgesprochen dafür und im Bundesrat wurde eben dieser bayerische Antrag auch schon angenommen. Eben weil sie meinen, dass die Hoffnung, also die Schaffung vieler Arbeitsplätze, dass sich die nicht erfüllt hat.
0: Und jetzt mal von der Arbeitsplatzdebatte abgesehen, wie argumentieren die Befürworter einer Meisterpflicht denn noch?
1: Na, da ist Qualität auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Denn die Argumentation ist die, dass äh, sehr viele nicht meistergeführte Betriebe, dass die einen Qualitätsrückgang haben. Also dass der Maurer die Mauer nicht mehr ganz so gut baut, wenn er... eben nicht, nicht der meistergeführt Maurer. Ist. Oder der Jalousienbauer. Der
0: Jalousienbauer.
1: Äh, und das Ganze schadet dann dem Image des deutschen Handwerks. Das ist auf jeden Fall das Argument. Das andere Argument ist, dass die Unternehmen nicht nachhaltig seien, dass es eben zu viele Markteintritte, aber auch wieder ganz schnelle Austritte gibt von Betrieben, die eben nicht meistergeführt also sind. Also
0: kurzlebige Unternehmensgründung. Äh, was ich auch schon oft gehört habe, äh, ein oft angeführtes Argument, also ist die aktuelle Ausbildungssituation. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist ein ganz springender Punkt in der Debatte. Und zwar gibt es eben Sorgen äh, um den Rückgang der Ausbildungsleistung. Das heißt, weniger Leute werden zum qualifizierten Handwerker ausgebildet. Jetzt ist es aber so, dass Betriebe ohne Meister ebenfalls Lehrlinge ausbilden dürfen, zumindest wenn sie denn die Ausbilder-Eignungsprüfung abgelegt haben. Und deshalb sollte mit der Betriebszahl eigentlich auch die Zahl der Ausbildungen steigen. Aber, das habe ich mit Herrn Runst besprochen, der ist äh, an der Uni Göttingen im Bereich Mittelstand und Handwerk. In zulassungsfreien Handwerken ist die Zahl der Ausbildungen eben insgesamt zurückgegangen. Und zwar so zwischen 13 und 30 Prozent.
2: Und da haben wir gefunden, dass in den deregulierten Bereichen tatsächlich die Ausbildung äh, ein bisschen nach unten gegangen ist. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür, die wir nicht so ganz genau verstehen, aber wir vermuten, dass es zum Beispiel damit zusammenhängt, dass die Unternehmensgrößen jetzt kleiner werden. Ja? Also Früher gab es eben viele größere Unternehmen, die von einem Meister geführt waren und jetzt gibt es teilweise kleinere Unternehmen im Markt, weil ja sozusagen schneller auch ein, zwei, drei Personen Unternehmen einfach in den Markt reinkommen können, auch die keinen Meister haben. Und diese kleinen Unternehmen, die bilden dann teilweise eben weniger aus. Und äh, das wird von den Befürworten der Meisterpflicht eben als Problem dargestellt, weil sie vermuten, dass hier einfach sozusagen ein Ausbildungsdefizit entsteht.
0: Und ich nehme jetzt einfach mal an, die Gründe gegen das Zurückbringen der Meisterpflicht, die sind dieselben wie vor 15 Jahren?
1: Nee, tatsächlich gibt es da auch andere Gründe. Zum Beispiel, dass das Ganze eine Hürde für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist. Und zwar ist da das Argument, dass es eben im Ausland keine vergleichbare Qualifikation gibt und der Markteintritt schwieriger wird. Allerdings ist eben auch festgestellt worden, dass nach 2004 in den zulassungsfreien Berufen der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund angestiegen ist. Ob das jetzt aber so bleibt, das ist auf jeden Fall umstritten.
0: Okay und äh, wenn, wir, wenn man die Meisterpflicht jetzt einfach wieder einführt am gleichen Punkt wie vor 15 Jahren, ich meine die Betriebslandschaft, die hat sich ja sicherlich verändert. Was passiert denn mit den ganzen Betrieben, die eben keinen Meister haben, aber inzwischen bestehen?
1: Da weiß ehrlich gesagt momentan noch keiner so ganz genau, was da passiert. Also eine Möglichkeit wäre natürlich, die Betriebe durch eine Art Bestandsschutz zu schützen. Das heißt, die ganzen Betriebe, die jetzt keinen Meister haben, die werden nicht einfach vor die Wand fahren gelassen, sondern die dürfen weiter bestehen. Und dann gibt es eben auch Befürchtungen der Monopolkommission. Denn die Annahme ist die, dass ganz viele Betriebe ohne Meister, also meisterlose Betriebe, weiterhin austreten aus dem Markt. Also sie machen zum Beispiel Pleite, aber nicht ganz so viele wieder eintreten wie momentan, weil die Hürde einfach wieder hören wird. Und da ist dann die Befürchtung, dass der Wettbewerb auf dem Markt immer kleiner wird.
0: Mm, nun ging es sehr viel, ja ich würde mal sagen, um die innerbetriebliche Seite. Was macht das Ganze am Ende denn an Unterschied für den Kunden aus?
1: Naja, das, was der Kunde vor allem mitbekommt vom Handwerk, ist natürlich die Qualität. Und die Befürworter des Meistertitels, die befürchten, das habe ich am Anfang ja schon gesagt, eben insgesamt einen Mangel an Qualität und damit einen Imageverlust des Handwerks. Und tatsächlich gibt es sowas wie einen subjektiv wahrgenommenen Qualitätsunterschied, denn das lässt sich natürlich nicht so ganz genau überprüfen. Es gibt aber durchaus so Vergleichsportale, wo man das schon ablesen kann, dass die Qualität wohl sinkt. Andererseits kann man natürlich auch sagen, dass das Ganze eben normal ist auf dem Markt und naja, der Markt wird schon regeln, geringerer Preis, geringere Qualität.
2: Nicht jeder will einen Mercedes fahren, ja, also manche sind auch mit einem gebrauchten Volvo zufrieden und so glaube ich auch, dass sozusagen nicht jeder ähm, die Küche für 25.000 Euro von einem Meisterhandwerker haben möchte, sondern manche sind eben mit einer, äh, mit einer vielleicht weniger qualitativ hochwertigen Küche für 5.000 Euro auch zufrieden.
0: Die Meisterpflicht soll also möglicherweise erstmals seit 15 Jahren wieder für alle Handwerksberufe auch eingeführt werden. Über das Für und Wieder der Meisterpflicht habe ich mit Lukas Gilbert gesprochen. Danke Lukas. Gerne. Dieser Beitrag, der kommt im Rahmen unserer Serie Handwerk, die die ganze Woche noch läuft. Wir hatten zum Beispiel schon Geflüchtete und Frauen im Handwerk als Thema und morgen am letzten Tag, da geht es dann um die Digitalisierung logischerweise im Handwerk.